0: Hallo und herzlich willkommen beim Echtgeld-TV-Podcast. Bevor es gleich losgeht, beachtet bitte unseren Disclaimer auf der gleichnamigen Unterseite auf www.echtgeld.tv. Auf die Inhalte dieses Disclaimers wird zu Beginn einer jeden Sendung explizit eingegangen. Und nun viel Spaß und gute Unterhaltung mit Tobias Kramer und Christian W. Röhl. Herzlich willkommen aus Berlin. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Echtgeld-TV und Kramer und Röhl, aber auch zu etwas Neuem. Eins Plus drei nennen wir das Ganze, wo wir uns einem Thema speziell widmen wollen, das beispielsweise über einen ETF oder über einen Fonds abgedeckt werden kann, was man darüber hinaus dann aber auch noch mit Einzelaktien abdecken kann. Und der Titel sagt es, wir stellen euch ein Investment für ein übergreifendes Thema vor und nehmen uns dann drei Aktienwerte heraus, um euch die vorzustellen. Da ist heute gleich ein Spezialwert Dabei, der nur 260 Millionen US-Dollar Market Cap hat. Und das Thema, über das wir reden, heißt Wasser. Und bei Wasser ist natürlich klar, ist hier ja auch immer neben dem Schreibtisch natürlich in der Härtertasse. Und während Christian euch jetzt den Disclaimer mal wieder aufs Neue zu Gemüte führt, trinke ich einen Schluck. Denn ich sage Ja zu deutschem Wasser. Die Älteren von euch wissen, von wem dieses Zitat ist.
1: Tja, ich sage Hallo und bin natürlich auch ein Harald-Schmidt-Fan für diejenigen, die es nicht wussten und füge hinzu, dass auch beim neuen Format 1 plus 3 alles, was wir hier sagen, natürlich keine Anlageberatung, Rechtsberatung, Steuerberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren ist. Nein, wir sagen hier unsere Meinung und was ihr draus macht oder eben nicht, das ist ganz allein euer Ding und damit auch euer Risiko. Wir können dafür keinerlei Haftung übernehmen, genauso wenig wie eine Gewähr für Richtigkeit vollständig. Und Aktualität der Unterlagen, die es wie immer in der Echtgeld-TV-Lounge zum Download gibt. Und wie immer mit dabei unser Hauptsponsor, unser Depotpartner, die Heimat der Echtgeld-TV-Depots, der Scalable Broker, wo wir uns für das Depotmodell Prime Broker entschieden haben, was nichts anderes heißt als ihr zahlt 2,99 im Monat im 12 Monatsabo und könnt dann eben unbegrenzt handeln, besparen, investieren. Über 7.000 einzelne Aktien, über 2.000 ETFs und einen dieser ETFs und drei dieser Aktien stellen wir euch heute vor. Und dann gibt es da noch ein kleines Zuckerle ganz am Ende, was Neues obendrauf. So, und
0: damit steigen wir dann auch direkt ein in dieses Thema Wasser. Es hat uns ja in verschiedenen Sendungen hier schon beschäftigt, ist ja unter anderem auch mit dabei gewesen beim Megatrend ETF-Depot. Aber wir wollen es heute noch mal ein bisschen genauer ans Angucken über dieses Thema reden und äh, ja, wir tun das, Christian, über den Fonds, den wir hier auch schon besprochen haben, nämlich den LNG Clean Water ETF.
1: Ja, warum sollten wir davon auch abweichen? Denn der LNG Clean Water ETF ist nach wie vor der unserer Meinung nach vom Konzept her beste Wasser ETF. Und er kann sich auch von der Performance her sehen lassen. Nicht nur, nicht wenn wir jetzt... Sind. Ja, sehr, sehr relevant und zwar auch nicht nur, wenn wir uns den Index anschauen seit Berechnungsstart, sondern wenn wir ihn einfach mal den Fondspreis nehmen und uns anschauen, wie der sich entwickelt hat, beispielsweise über drei Jahre stehen da beim LNG Clean Water ETF 39 Prozent Plus zu buchen und das ist zum Beispiel mehr als beim iShares Global Water ETF, der liegt 34 im Plus, der Luxor MSCI Water nur 23,8 und der Pictet Water Fonds, der aktiv gemanagte, tja, sozusagen Grand Daddy des Wasserinvestments, der liegt nur bei plus 23 Prozent und darüber hinaus ist dieser Wasser ETF für die letzten drei Jahre sogar besser gelaufen als der MSCI World. Year-to-date, also im laufenden Jahr, liegen wir zwar 13,6 Prozent hinten. Wenn man bedenkt, was an der Börse los ist und dass die übrigen Wasserfonds allesamt 20 Prozent und mehr im Minus liegen, ist auch das wirklich gute Zahl und das wird nicht zuletzt dem guten Konzept geschuldet sein.
0: Ja, und das gibt es für bescheidene 0,5 bzw. ganz präzise 0,49 Prozent in dem ETF. Das ist nicht besonders viel. Das Fondsvolumen ist für so ein Thema, ja, so im... Äh, akzeptablen, akzeptablen ordentlich Bereich würde ich mal sagen. Was hier, was hier ansonsten noch ganz spannend ist, dass es dass es sich um so ein, so ein handliches 50er, in dem Fall 54er Paket handelt, wo die Top 4, äh, die Top 10 Holdings 24 einnehmen. Dividendenrendite der enthaltenen Aktien liegt bei 2,1 das ist geht so, wir sind lustigerweise ein paar mal heute auch äh, mit dem Thema 2 Dividendenrendite unterwegs. Das durchschnittliche Kursgewinnverhältnis beträgt 22,4 Prozent. Was mir besonders gut gefallen hat und das könnt ihr, wenn ihr rechts ranfahrt und als podcast Podcasthörer die Unterlagen runterladet oder einfach so jetzt genauer hinguckt, ähm, insbesondere im Jahr 2015 und 16 sehr sehr gut sehen. Äh, gut gefallen hat dieses Thema verlängste, längste Verlustphase, was wir unten links im Portrait immer drin haben. Da da könnt ihr dann lesen, dass da steht 15 Monate und das das kann man da ganz gut sehen, wie sich in einem nein, ja nicht so ganz optimalen Börsenjahr 2015 dieses Wasserthema relativ früh wieder berappelt hat. Wesentlich früher wieder den den alten Höchststand, von dem es dann runterging, durchbrochen hat, während der MSCI World da schon mal anfing, in Rückstand zu geraten. Und das hat sich dann bis 2020 im Grunde genommen fortgesetzt. Und äh, nachdem alles mal kräftig durchgemischt wurde äh, durch Corona, ging es auch danach kräftig weiter nach oben. Und am Ende steht eben, für den Zeitraum, seitdem es diesen Fonds investierbar äh, gibt, ähm, ein, ein Net Total Return, der zu 225 Prozent Performance geführt hätte, während der MSCI World nur in Anführungsstrichen ähm, 175 Prozent gemacht hat, profitieren. Und den Rückstand abbauen, das liegt im Übrigen auch daran, dass ein kräftiger Teil auch bei diesem Clean-Water-ETF in den USA investiert. Das sind im Moment 63 Prozent. Und das hilft natürlich auch dieser dieser Wertentwicklung und diesen diesen Abstand auch zum MSCI World zu halten. Und ansonsten, naja, sind da schon so Werte drin, also wo ich ganz ehrlich sage, die sind mir noch nicht so oft äh, über den Weg gelaufen. Und ein paar Sachen, Christian, hattest du ja schon im Vorgespräch gesagt. Und die finde ich, die finde ich deswegen spannend, weil wir ja über diese zwei Arten, die es im Wesentlichen dann gibt, gesprochen haben, die dort drin sind. Nämlich unter anderem Versorger, die aber als Wasserversorger eine ganz, ganz besondere Hürde erfüllen müssen, um in diesem Index überhaupt aufgenommen zu werden.
1: Ja, also überhaupt dieses Anlagethema Wasser irgendwie zu greifen, ist ja nicht ganz so einfach, wie jetzt beispielsweise bei Halbleitern. Ja, wenn du einen Halbleiterindex machen willst, dann gehst du einfach in eine Datenbank rein, wo alle möglichen börsennotierten Firmen mit ihrer Sektorklassifizierung erfasst sind. Und Semiconductors ist halt eine eigene Klassifizierung. Da musst du die nur einfach rausziehen und pups, fertig ist der Index. Das ist eine einfache Sache. Wasser, da ist es eben nicht so einfach, denn du hast einerseits Wasserversorgung, von denen viele aber auch noch andere Versorgungsaufgaben übernehmen, zum Beispiel mit Elektrizität oder allem, was man sonst so braucht im Haushalt, so du da keine Pure Play hast. Und du hast vor allen Dingen Industrie, Technologie, Engineering-Aktien, die irgendwas mit Wasseraufbereitungsanlagen, mit Pumpsystemen, mit Filtern oder allem, was überhaupt mit Wassertransport, Logistik zu tun hat, machen. Und dafür gibt es erst recht keine Sektorklassifizierung. Das heißt, da muss man wirklich jedes Unternehmen weltweit über entsprechende Systeme prüfen, inwieweit der Umsatzanteil Wasserbezug hat. Genau das machen die hier, beziehungsweise der Research Partner Global Water Intelligence und der Fokus ist wirklich, möglichst pure place zu finden, insbesondere im Versorgerbereich. Da müssen nämlich 90 Prozent der Umsätze aus dem Wassergeschäft kommen. Also nicht Elektrizität, äh, nicht Fernwärme oder sonst was, sondern 90 Prozent Wasser. Deswegen sind von den 54 Firmen im Index auch nur 14, also rund ein Viertel Wasserversorger. Bei Engineering, bei Technik ist man ein bisschen großzügiger, aber auch da müssen es über 50 Prozent Wasseranteil dann sein. Naja, und da sind ja durchaus einige Unternehmen dabei, die man dann kennt. Also, wenn man mal nach Marktkapitalisierung vorgehen würde von oben, dann ist da etwa eine Ecolab dabei, die ja sehr viel im Reinigungsbereich macht. Dann haben wir eine roper Technologies dabei, Pumpen und Messinstrumente. Wir haben eine Alberts dabei, die ich in der Sendung mit Pip Klöckner hier vorgestellt hatte, wo unter anderem Rohrsysteme für den Wasserbereich sprechen. A.O. Smith ist mit dabei. Warmwasserbereiter, ja. Und dann natürlich eine Xylem und eine Kyorita aus Japan, die Anlagen zur Wasseraufbereitung herstellen. Nur um einfach mal ein paar Namen zu nennen. Und wenn jetzt diejenigen, die das Porträt vor sich haben, ein bisschen verdutzt gucken und sagen, ja, ähm, warum stehen die denn jetzt nicht alle in der Top-10-Liste? Warum steht da zum Beispiel eine Badger meter und eine Sulzer dabei? Die sind doch viel kleiner. Ja, ja, das hat etwas damit zu tun, dass der Fonds noch eine Eigenart aufweist, die Tobias sehr gut gefällt normalerweise, die er aber heute noch gar nicht erwähnt hat. Denn hier wird halbjährlich wieder gleichgewichtet. Wir haben also keine Kapitalisierungsgewichtung, keine Klumpen in dieser Form und dazu auch noch eine ganz smarte Regel, wenn wirklich mal einer dieser Wasserwerte so durchstartet, wie mal in letzten Jahren Wasserstoffwertung. Plötzlich hast du irgendwelche Klumpen da drin, dann gibt es ein sogenanntes Fast Rebalancing. Wenn ein Wert mal einen Klumpen von 15 Prozent ausmachen sollte, weil er sich versechsfacht hat, dann wird sofort rebalanced und wieder eine normale Portfolioarchitektur hergestellt. Also nicht das, was wir im letzten und vorletzten Jahr mal bei dem iShares Global Clean Energy gesehen haben. Ja, Und wer also dieses Thema einfach mal für sich haben will und sagt,
0: will ich machen, finde ich wichtig, packe ich mir hin, investiere ich, der ist in diesem ETF eben gut aufgehoben, wie gesagt, zu einem sehr vertretbaren äh, Satz von 0,5%. 0,49 Prozent. Ich weiß, ich übrigens ein eigenartiger Prozentsatz. Aber es sind 0,49 Prozent. Und von daher, da kann man das Thema abdecken. Wir haben uns aber mal ein bisschen bei den 54 Werten umgetan und sind da auf einen ganz, ganz besonderen Wert gestoßen. Auf eine Aktie, die eine Dividendenerhöhungshistorie hat, Christian, die nach deinen Recherchen, bzw. nach den Recherchen von einem von dir sehr verehrten Anleger und einem Statistiker äh, unerreicht ist, weil sie 86, nee 68 Dividendenanhebungen in Folge hat.
1: Ja, da sozusagen der Kaiser unter den Dividendenkönigen, denn wenn ich mir die legendäre David Fish List aus dem Internet ziehe, David Fish ist ja leider verstorben, aber die Liste wird in seinem Geiste fortgesetzt. Und wenn ich da reingucke, wer ganz oben steht bei der Anzahl der Dividendenanhebung, dann ist das eben nicht Coca-Cola, dann ist das nicht Johnson Johnson, sondern dann ist es in der Tat American States Water 68. Anhebungen in Folge für diesen kalifornischen Wasserversorger, der insgesamt 250.000 Haushalte mit Wasser versorgt. Überdies auch noch elf Militärbasen im gesamten amerikanischen äh, Festland und darüber hinaus auch noch als Elektrizitätsversorger tätig ist. Aber Elektrizität eben nur mit einem Umsatzanteil von 8,2% Prozent hat und deshalb rutscht man auch weiterhin ganz knapp über diese 90%-Hürde und darf dabei sein. Die Frage ist, ob dieser Versorger auch als Einzelinvestment eine gute Wahl wäre. Zumindest historisch war er das mal, zwischen 2012 und 2020 hat sich die Aktie mehr als vervierfacht, von unter 20 auf über 80. Naja, seitdem pendelt sie irgendwie zwischen 80 und 100 hin und her, okay, Dividende gibt es obendrauf, regelmäßig steigend, 2% Rendite aktuell, aber trotzdem, Tobias, das war's eigentlich so mit den guten Nachrichten, oder?
0: Ja, das das Lustige ist, ich bin jetzt wieder so ein bisschen zurückversetzt in die Zeit von vor anderthalb, zwei Jahren. Also bei, im Moment ist es eben bei ganz, ganz vielen Aktien so, äh, dass ich, der ich ja über viele, viele Monate ähm, immer mal mit dem Stimmungskiller, ist mir zu teuer, gekommen bin, ähm, in den in den letzten Zeiten eigentlich so da bin, dass ganz viele Aktien eigentlich attraktiv bepreist sind die nicht. Und das kann man auch ganz deutlich sagen. Wir haben hier ein Price-Earnings-Ratio, also ein Kurs-Gewinn-Verhältnis aktuell von 38. Und wenn man mal ein bisschen länger zurückgeht, das gab eben auch schon mal, das gab es eben auch schon mal günstiger. Aber man kann auch ganz einfach ganz oben bei den Zahlen mal anfangen. Und man kann sich äh, dann mal mit den Umsätzen alleine beschäftigen. Die waren in 2012 bei 466 Millionen US-Dollar. Und jetzt ist das ja ein Thema, was uns beschäftigt, aber eben in einem regional etwas kleineren Gebiet äh, eigentlich nur auftaucht, nämlich äh, im wunderschönen Kalifornien. Und der Umsatz ist eben bezogen jetzt mal aufs Geschäftsjahr 2021 auf gerade mal 500 Millionen knapp angestiegen und das ist eben bezogen auf ein 10-Jahres-Wachstum so hmph so also das braucht man nicht
1: nee das ist nicht das ist nicht sondern da können wir einfach sagen das ist 1,3 Prozent pa im Durchschnitt. Und wir wollen ja nicht so tun, als hätten wir über diese zehn Jahre in den USA gar keine Inflation gehabt. Also so ein bisschen inflationäres Grundrauschen war ja auch da. Und das war eben mehr als 1,3 Prozent. Und wir müssen einfach sagen, die Umsatzsteigerungen haben nicht einmal ausgereicht, um die Inflation auszugleichen.
0: So, dann geht es eben weiter. Dann ist man ja unten das ist mit dem Net Income. Da hat, sich, da hat sich zumindest etwas getan. Da ist das Ergebnis von 54 Millionen auf 82 gestiegen. Netto Marge ist eben von 11,6 auf 17,05 hoch. Aber es es geht dann eben auch darum, dass vor allen Dingen dieses Thema Multiple Expansion massiv stattgefunden hat. Dieses Unternehmen hat mit einem PI angefangen, so von 17, 18. Und äh, ich muss auch sagen, ich wüsste überhaupt nicht, warum ich für ein solches Unternehmen, und wir kommen gleich noch auf ein paar zusätzliche Risiken, aber für ein solches Unternehmen so ganz grundsätzlich mehr bezahlen sollte als ein 20er KGV. Und von daher ist die Aktie schon vor dem Hintergrund mir um den Faktor 2 zu teuer. Sie müsste, aus, also damit ich sie zumindest mal für grob interessant halte, eigentlich bei der Hälfte stehen. Und das würde dann bedeuten, knapp über 40 US-Dollar. Aber Christian, wir haben ja noch ein paar andere Sachen, die auch mit der mit dem Spezialmarkt Kalifornien zu tun haben und ähm, die sind eben auch wertgeleuchtet zu werden.
1: Und insbesondere damit, dass wir hier über Wasser reden. Ja, es ist ja nicht so wie jetzt beispielsweise bei einer Goldmine, wo du weißt, naja, wir haben ungefähr das und das im Boden liegen und jetzt wird Gold irgendwie knapp, weil die Nachfrage steigt. Dann weißt du, Preis geht hoch. Okay, dann ist das, was ich da unten drin liegen habe, automatisch mehr wert. Und wenn ich es denn dann raushole, halbwegs effizient, dann kann ich es entsprechend teurer verkaufen und habe quasi einen Hebel auf den Goldpreis. Nur Wasser ist vielleicht dann Eben so, dass das flüssige Gold, das blaue Gold, so heißt es ja immer im Marketing, aber ähm, das ist von der Realität des Investments und der Realität des Geschäfts eben etwas ganz anderes. Ja, American States Water hat eigene Grundwasserrechte, knapp 90, 90 Milliarden Liter. Eigene Grundwasserrechte und 14 Milliarden Liter Oberflächenwasserrechte. Ja, die sind da, aber die kann man ja nicht einfach jetzt rausziehen und auf dem freien Markt so verkaufen. Denn Wasser ist natürlich ein reguliertes Gut und es ist auch gut so. Und gerade in Kalifornien, wo wir halt auch Extremwetterlagen haben, schlägt die Regulierung besonders zu, wie etwa gerade in diesem Sommer Extreme Trockenheit, wo dann angeordnet wurde von der Public Utilities Commission, also der bundesstaatlichen Stelle, die die Versorger beaufsichtigt, dass die Wasserlieferungen gedrosselt werden. Das heißt, eigentlich wärst du in der Lage, weil dein Gut knapp ist, ist zu teuren Preisen zu verkaufen, darfst du aber nicht. Und das muss ich auch nochmal sagen, das ist gesellschaftlich absolut richtig so, sondern du wirst auch noch gedeckelt, weniger zu verkaufen. Und auch beim Preis gibt es entsprechende Mechanismen, dass zum Beispiel diejenigen einen Incentive kriegen, die entsprechend weniger verbrauchen. Das ist also eine hochkomplexe, extrem regulierte Branche, die darüber hinaus natürlich auch noch sehr, sehr investitionsintensiv ist. Und das stellt man fest, wenn man sich mal für die letzten Jahre die Cashflow-Rechnung anschaut. Aber allein Beispiel der letzten zwölf Monate. 131 Millionen Dollar hat man Cash aus dem Geschäft generiert, also der sogenannte Cashflow from operations positiv, aber dagegen stehen 145 Millionen Cashabfluss für Investitionen. Das heißt, es wurde also natürlich unterm Strich, Tobias hat es eben gesagt, ein Gewinn erzielt, aber auf der Cash-Ebene ist weniger in der Kasse, weil weniger Geld reinkommt, als man für die Investitionen in die Infrastruktur ausgeben musste. Ja. Hinzu kommt, also auch in den nächsten Jahren ist nicht zwingend damit zu rechnen, dass dieses Unternehmen ein
0: Schnapper wird. Das heißt, das, was eben hervorstechend ist, ist diese 68-jährige Dividendenhistorie, die auch prognostisch in den nächsten Jahren fortgesetzt wird. Da rechnet man also in 23 mit 1,65, in 24 mit 1,77 und in 25 mit 1,90. Aber die Aktie kostet eben im Moment nicht die von mir bevorzugten 40 42 US-Dollar, sondern sie kostet 85 mit all den ganzen Risiken. Und nur damit 90 Milliarden Liter mal so ein bisschen, also sie werden ja nicht dadurch nicht komplett greifbar. Aber wenn ihr schon mal am Tegernsee wart, dann stellt euch einfach die Fläche des Tegernsees vor und denkt euch, dieser Tegernsee ist an jeder Stelle des Sees zu zehn Metern mit Wasser gefüllt. Das sind 90 Milliarden Liter. Und ich weiß nicht, ob ihr mal ähm, an bestimmten Seen auch schon mal wart, wie alleine in diesem Jahr auch die die Hitzewelle ähm, und das vom von oben weniger nachkommende Wasser dazu geführt hat, dass sich Seen auch so ein bisschen entleert haben, wie schnell so ein See auch mal ein, zwei Meter weniger Wasser führen kann. Das ist bei Grundwasserreserven natürlich in der Tat ein bisschen anders, aber auch da sind ja gerade in Kalifornien diese Probleme, dass man eigentlich sich nicht so sicher ist, wie sicher diese Reserven sind, wie sicher sie auch von äh, vor anderen Zugriffen sind. Das heißt, also ich würde mich auch, wenn die Aktie jetzt bei 40 Stunden Alleine auf der auf Basis der der Geogra also der der geografischen Lage und der geografischen Aktivität dieses Unternehmens mit einer American States Water nicht wohlfühlen. Also die Aktie würde ich persönlich mit der Kneifzange nicht anfassen.
1: So, dann ist natürlich die Frage, warum um alles in der Welt verwenden wir dann zehn Minuten? Unseres und eures Lebens auf diese Aktie, ja, also sie ist in gewisser Hinsicht so ein bisschen pass pro toto für Wasserversorger allgemein, nicht bei allen Wasserversorgern sind, die Bewertungen so weit aus dem Ruder gelaufen. Nicht bei allen Wasserversorgern ist die Bilanzstruktur so ungünstig. Aber die regulatorischen Probleme des Geschäftsmodells Wasserversorger bleiben die gleichen. Und man kann schon insgesamt feststellen, dass die Prämie, die man als Anleger für diese Risiken bekommt, momentan nicht so groß ist, wie sie sein sollte. Das kann sich durchaus in der Zukunft mal ändern, wenn man im Chart ein bisschen zurückgeht, so sich die Zeit zwischen 2008 und 2012 anschaut, da war die Aktie recht moderat bewertet. Aber dann, als man geguckt hat vor dem Hintergrund der immer weiter sinkenden Zinsen, na wo gibt es denn noch halbwegs sichere Geschäftsmodelle, sichere Renditen mit geringer Volatilität geringen Abwärtsrisiken, naja, da wurde halt dann sowas wie ein Wasserversorger, egal ob regulatorische Risiken da sind oder nicht, entsprechend hochgekauft. Das kann korrigiert werden. Das muss übrigens nicht unbedingt korrigiert werden dadurch, dass diese Aktie jetzt abstürzt. Das kann auch sein, dass sie langsam, langsam, langsam vom Geschäft her in diese Bewertung hineinläuft. Nur ähm, einfach eine Seitwärtsphase bei 2% Rendite, die dann auch noch über Jahre gehen kann. Naja, also wenn wir das wollen, dann gibt es eine ganze Reihe, die günstiger bewertet sind oder höhere Renditen abwerfen und gleichzeitig besseres Kurspotenzial haben. Aber das soll nicht unser Thema sein. Nur, dass ihr bitte bei Wasserversorgern, auch wenn ihr sie euch in anderen Ländern anschaut, auf diese Themen guckt. Regulatorische Risiken und auch, was macht der Free Cash Flow, ganz wesentliches Thema hier und als letztes noch der Hinweis auf die Schulden. Die haben sie nämlich auch, 900 Millionen Schulden bei 180 Millionen Dollar normalisiertem EBDA über die letzten Jahre. Naja, Schöner das heißt Faktor. Jetzt, das, ist ein, das ist ein ordentlicher Faktor bei so einem stetigen Geschäft, wie es in der Vergangenheit war, kann man sagen, okay, ja, kann man vertragen, aber steigende Zinsen sind halt da auch ein Risiko und das heißt Finanzierungskosten erhöhen sich, das geht dann auch zu Lasten des Gewinns. Insofern also allgemein ziemlich viel Gegenwind oder ähm, die Wellen aus der falschen Richtung. So,
0: und jetzt kommen wir zum zweiten Unternehmen, äh, die, wir, die wir bei 1 plus 3 dann ausgewählt haben. Äh, dabei handelt es sich um Consolidated Water. Falls ihr die nicht kennt, das ist total verständlich. Ist aber ein klasse Unternehmen. Also alles, was man so so erstmal von der Unternehmensbeschreibung darüber liest, da kriegt man schon mal gute Laune. Denn es geht hier um das Thema Meerwasserentsalzung, Wasserverteilsysteme in Gebieten, wo dieses Thema Trinkwasser eben nicht so gegeben ist wie in Kalifornien eben noch, weil da 90 Milliarden Liter unterhalb der Erde liegen, sondern stellt euch mal vor, eine schöne Insel im Atlantischen Ozean und dann ist da drumherum was? Grundwasser? Nee, nicht so viel. Viel Salzwasser und da ist sowas total sinnvoll. Stellt euch vor, ihr seid auf den Kaiman-Inseln, denn dann seid ihr genau da, wo Consolidated Water aktiv ist. Das ist also ein prima Ausflug, den ihr machen könnt, um dieses Unternehmen kennenzulernen. Was mit einer Marktkapitalisierung von. Also in, in Deutschland sind es 265 Millionen US-Dollar. Euro ist ja im Moment alles das Gleiche, ja schon nicht so viel. Aber in den USA ist es quasi unterhalb der Wahrnehmungsschwelle. Ähm, hinzu kommt, dass dieses Unternehmen auch noch sehr, sehr sauber und sehr, sehr angenehm wirtschaftet und deswegen ein Enterprise Value von nur 216 Millionen hat, was gleichbedeutend damit ist, dass eben da 50 Millionen Dollar Net Cash irgendwo rumschwimmen. Und die sind jetzt nicht... Wenn man sich auf die, wenn man sich auf den Kurs mal kapriziert, ist jetzt nicht so, dass es das ein besonders günstiges Unternehmen ist, aber es ist zumindest so, dass die Aussichten sehr sehr positiv sind. Und für mich, also bei mir geht ja dieses Herz deswegen so auf, Christian, weil ich dieses Thema Meerwasserentsalzung eben äh, klasse finde und da mir eigentlich auch vorstellen kann, dass da Skalierungspotenzial drin sein muss, denn wenn man das kann dann kann man diese Technologie ja eigentlich an vielen Plätzen der Welt auch noch nutzen und dabei helfen, dass verschiedene Ansel, Inselgruppen eben auch Wasser in Trinkwasserqualität haben. Oder mein Standardbeispiel ist ja an der Stelle dann immer wieder Afrika, wo ähm, Leute alleine dadurch zum Bleiben bewegt werden können, wenn sie in der Lage sind, auf einmal sich selber zu versorgen. Und dafür ist Wasser eine ganz wesentliche Voraussetzung. Aber bleiben wir zunächst mal auf den kaiman Was sind deine Takes bei Consolidated
1: Water? Naja, also erstmal, dass die Kaiman-Inseln natürlich herrlich sind. Ne? Also dieser Seven-Mile-Beach, der ist jetzt nicht wirklich sieben Meilen lang, aber es geht in die Richtung. Also traumhafter Sandstrand. Leider machen die meisten Kreuzfahrtschiffe immer nur bis 16 Uhr äh, dort äh, halt, aber es ist wunderschön. Ich war mehrfach da, also auf der Überfahrt von Hispaniola Richtung Mittelamerika. Ist das ein ganz traumhafter Tagesstopp. Zum Leben ist es nicht schön da übrigens. Ich habe mal mit dem Hedgefondsmanager gesprochen. Der hat dort wirklich nicht nur seinen Hedgefund domiziliert, wie das tausende andere auch machen. Da ähm, hocken ja ganz viele Firmen in einem einzigen Briefkasten, sondern der hat dort wirklich gelebt, hat gesagt, er hat ein automatisches System gehabt. Das war alles nicht so schlimm. Die wesentliche Herausforderung auf den Cayman Islands in den zwei Jahren wo er dort gelebt hat, war, nicht zum Alkoholiker zu werden. Weil außer Schwimmen, Tauchen und in der Sonne liegen oder eben an der Bar zu hängen, kann man dort nicht viel machen. Und irgendwann tja, wird wohl auch das Paradies langweilig. Aber immerhin, man kann dort nicht nur Bier trinken, das importiert wird, sondern man kann eben auch Wasser trinken, das aus den Entsalzungsanlagen kommt. Consolidated Water wurde 1973 schon gegründet, betreibt mittlerweile 14 Entsalzungsanlagen in sechs Jurisdiktionen. Cayman Islands ist äh, die wichtigste davon. Dort betreibt man nämlich nicht nur diese Anlagen, sondern kontrahiert auch das auf diese Weise gewonnene Wasser gegen regierungsamtliche Stellen und ist damit sozusagen der quasi staatliche Wasserversorger für mehrere Bereiche. Ähm, hat dann also einerseits die Wasser zur Verfügungstellung über das Leitungssystem, andererseits aber auch über große Wasserspeicher. Dieses Geschäft ist insgesamt 72. Prozent vom Umsatz. Also man ist quasi Wasserversorger, muss das Wasser aber erstmal selber gewinnen, hat aber auch kein großes Marktrisiko, weil man fix gegen den Staat kontrahiert. Das sorgt einfach für einen sehr, sehr schönen, entspannten Cashflow, auf dem man sich vielleicht auch ein paar Jahrzehnte zu lange ausgeruht hat. Du hast gesagt, ja, Skalierung, 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 ganz wichtiges Thema, toll, aber wir reden hier eben nicht darüber, ein Softwaregeschäft zu skalieren, sondern wir reden über schon recht komplexe sogenannte Umkehrosmos, Anlagen, die natürlich nicht nur gebaut werden müssen, sondern dann auch richtig betrieben werden müssen. Und das ist in diesen Ländern mit den ganzen Genehmigungen bisweilen nicht so einfach. Das hat Consolidated Water gerade wieder mal erfahren. Wir haben viel Arbeit gesteckt in ein Projekt in Mexiko, was sich jetzt zerschlagen hat. Aktuell bieten sie für ein Projekt in Hawaii. Das wäre natürlich interessant, weil es das erste solche Flagship-Produkt, was man selbst betreibt, auf dem Boden der USA wäre, muss man mal schauen, was draus wird. Immerhin diese Sparte, die diese Dienstleistung, Entwicklung, Bau und Management von Frisch-, Entsalzungs- und Abwasseranlagen anbietet, hat einen steigenden Umsatzanteil. Der liegt aktuell bei 22 Prozent. Hat natürlich nicht so ganz die Marge wie im Kontrahierungsgeschäft, aber trotzdem können die noch ganz gut leben. Nur die müssen halt irgendwie, mal ein bisschen Gas darauf bringen und das Management ist halt eher defensiv. Das begrenzt die Abwärtsrisiken, aber gleichzeitig haben wir es eben hier nicht mit einer super Hightech-Wachstumsaktie zu tun, allein schon wegen der Natur dieses Geschäftsmodells.
0: Das ist ohne jeden Zweifel richtig. Man kann hier aber auch nochmal den, den Blick wirklich auf das Thema Bewertung legen, denn man muss ja einfach sehen, dass bei einem Aktienkurs von 17,34 ähm, Im Grunde genommen, wenn man das, wenn man das Thema Enterprise Value nochmal äh, zu Gemüte führt, dass da eben auch ein Cash-Anteil drin ist, wenn man den Cash-Anteil mal rausrechnet, dann äh, ergebe sich daraus ein Kurs von ungefähr 14 US-Dollar. Und 14 US-Dollar bezogen auf das, was jetzt zumindest im Moment erwartet wird für die Jahre 2022 und 2023 beim Gewinn pro Aktie. Da sieht es dann in diesem Geschäftsbereich eben schon ganz interessant aus. Es werden erwartet 73 Cent im Jahr 22 und 92 Cent im Jahr 23 Und das Ganze geht vor allen Dingen ähm, einher mit einem spürbar ansteigenden Umsatz. Man geht von 91 Millionen US-Dollar im Jahr 22 und 115 Millionen im Jahr 23 aus und wenn wir wenn wir da auch den Blick darauf richten wo das wo das Tableau im Moment äh, so so ungefähr liegt dann erkennt man daraus schon dass jetzt offenbar auch erwartet wird dass da ein paar ja skalierte Umsätze dann mit dazukommen und dass es diesem Unternehmen dann hoffentlich gelingt ihre eigenen Anlagen besser an äh, Mann, Frau, andere Inseln, andere Länder zu bringen. Ähm, wahrscheinlich sollte man da nicht allzu groß denken, denn in der Tat, Christian hat es gesagt, so eine Anlage, die, äh, da, da dockt man nicht mal jemanden wie bei der Cloud-Software noch mit an ähm, oder verkauft eine Software-Lizenz, sondern das dauert einen Moment, auch bis so ein Ding dann aufgebaut ist. Und ich kann mir auch vorstellen, dass ähm, Wasser auch seine Eigenarten hat äh, in den unterschiedlichen Qualitäten, Salzgraden und was es da sonst noch so gibt. Aber wenn man sich diese Sachen nochmal zu Gemüte führt, 73 Cent, 92 Cent, da kommt auf einmal, da kommt auf einmal Wumms in den in die Gewinnentwicklung und ähm, attraktiv bewertet wäre das Unternehmen dann eben auch. In der Vergangenheit könnt ihr ja in den in den Unterlagen dann sehen, da gab es auch schon mal deutlich niedrigere KGVs, ähm, aber so im Bereich, wenn sich diese und das sollte man dann wahrscheinlich doch erstmal noch abwarten ähm, und sich von daher die Consolidated ähm, äh, vielleicht auch wirklich erstmal auf die auf die Watchlist setzen, ob denn diese Erwartungshaltung, die da im Moment von Analysten gespielt wird, äh, sich sich bewahrheitet und ob das Unternehmen zum Beispiel nach Q3-Zahlen da auf den richtigen Weg ist. Das kann ja im Moment nicht mehr allzu lange dauern, bis die dann vorliegen. Ähm, aber hier eine spannende Aktie mit einem, mit einem richtig tollen Thema und äh, ja eben eine von den 54 Aktien die im Clean Water
1: ETF enthalten sind. Ja und ein ganz wichtiges Stichwort hat Tobias genannt, nämlich Watchlist. Das ist natürlich eine Aktie, bei der wir noch drei extra Disclaimer dazu machen müssen, nicht nur geringe Marktkapitalisierung, sondern darüber hinaus auch noch eben eine Auslandsaktie. Das heißt, es gibt gleich zwei Gründe, warum die Spreads hier deutlich größer sind, als wenn wir hier in Deutschland einen Blue Chip kaufen wollen. Man kann die Aktie über Scalable damit über GetEx erwerben, aber wie immer bei solchen geringen kapitalisierten Werten unbedingt aufpassen, dass ihr hier mit Limit arbeitet. Das ist nichts, was man einfach so mal schnell ab sondern da kann man sich auch durchaus mal auf die Lauer legen. Und das ist natürlich nur eine Spezialwerte-Beimischung, wo wir auch wieder mal zeigen wollten, dass dieses Geschäft auf der einen Seite extrem aussichtsreich ist, natürlich auch mit Blick auf zivilgesellschaftliche Faktoren. Und Tobias hat es gesagt, die Verfügbarkeit von Trinkwasser ist ein ganz, ganz wesentlicher Punkt, um Künftige Kriege zu vermeiden, Gesellschaften stabil zu halten, aber es sind eben doch hochkomplexe Systeme, die man nicht so einfach skalieren kann wie Software. Und es gibt natürlich in diesem Bereich Entsalzungsanlagen, Wasseraufbereitungsanlagen, eine ganze Reihe größerer Firmen. Ein paar Namen habe ich ja eben genannt: Eine Xilla, eine Kurita. Die stecken ja auch in einigen äh, der Depots von euch mit drin. Da ist natürlich die Frage: Warum haben wir diese Aktien nicht genommen? Naja, sie leiden unter denselben Problemen, dass es eben schwierig ist, das zu skalieren und gleichzeitig ist die Bewertung noch deutlich höher. Xil Im Corita, tolle Firmen, ähm, aber muss man für diese Firmen jetzt, aktuell, auch noch nach vorne gerechnet in dieser Situation ein Kursgewinnverhältnis von 30 zahlen? Wir meinen nicht und deswegen haben wir hier mal bewusst auch die Chance genutzt, einen Spezialwert vorzustellen. Und ansonsten, wenn ihr Interesse habt am Thema Wasserentsalzung, dann will ich euch auch nochmal die Sendung ans Herz legen, wo wir über die Atlantica Sustainable Yield gesprochen haben, die eben nicht nur Windkraft und Solarkraft und Geothermieanlagen betreibt, sondern inzwischen auch drei Wasserentsalzungsanlagen in Algerien. Da habt ihr dieses Thema also zumindest in Form einer Beimischung
0: mit drin. Und abschließend hier auch nochmal der Blick auf den Einjahreschart bei Scalable und vor allen Dingen auch die Visualisierung dessen, was hier als Geldbriefspanne im Moment zu erkennen ist, nämlich eine 17,30 zu einer 17,50. Wir nehmen ja am 26.10. während der US-Börsenhandelszeiten auf und da könnt ihr im Zweifelsfall dann eben auch mal selber gucken, indem ihr auf einem Finanzportal eurer Wahl mal die verschiedenen Börsenplätze miteinander vergleicht, wie der aktuelle Kurs in Beziehung mit dem US-Dollar dann sich auswirken würde auf einen rechnerischen Preis und inwieweit eine solche Kursstellung ähm, adäquat ist. Das haben wir jetzt für diese Aktie hier nicht gemacht, auch deswegen, weil wir sie ja jetzt nicht kaufen wollen, ähm, aber Spontan 17,30 auf 17,50 bei einem Unternehmen mit der Marktkapitalisierung und bestimmt einer äh, eher überschaubaren Handelsintensität. Äh, klingt zunächst mal ganz gut. Und jetzt machen wir etwas, was wir ganz, ganz lange nicht gemacht haben. Wir gehen nämlich mal in die Schweiz und beschäftigen uns mit einer Aktie, ja, äh, die ähm, mit mit Klofirma wahrscheinlich ein bisschen unzureichend beschrieben ist, Christian. Aber ich glaube, du hast dir von der Homepage oder von irgendwo die bessere Beschreibung für das heruntergenommen, was Geberit eigentlich macht.
1: Man kann da schöne Prosa machen. Man kann zum Beispiel den schönen Slogan nehmen, nicht? Bad und WC besser machen. Das hört sich doch gut an. Man kann auch sagen, was machen die? Also die machen 40 Prozent ihrer Umsätze mit Installations- und Spülsystemen für Sanitärräume. Menschen wie ich nennen das Toilette. 30 Prozent ihrer Umsätze machen die mit Badezimmersystemen, Menschen wie ich nennen das Armaturen und der Rest den machen sie mit Rohrleitungssystemen für den Wassertransport in Gebäuden. Man kann also auch einfach Rohre sagen. Rohre, Armaturen, Toiletten. Das ist das Sanitärgeschäft von Geberit. Das machen sie sehr lange, seit nämlich der Installationsbetrieb von Kaspar, Melchior und äh, Geberit mal irgendwann einen Spülkasten aus Holz Erfunden und zum Patent angemeldet hat. Und seitdem sind sie extrem innovativ bei allem, was ins Bad gehört und dann ja auch den direkten Kontakt zum Wasser hat. Zum Beispiel also eine Infrarot-Fernbetätigung für berührungslose Spülauslösung. Tolle Sache, oder? Eine Infrarotfernbetätigung für berührungslose Spülauslösung. Das heißt, du musst nur irgendwie deine Hand davor halten und schon spült das Ding. Du musst nicht irgendwo draufdrücken. Das Ganze wird natürlich dann auch je nachdem, wo du sie davor hält, entweder mit viel oder mit wenig Wasser gemacht. Oder das DuschwC wc Aqua Clean Karma. Ja, Das reinigt nämlich mit einem Wasserstrahl statt mit Papier. Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst an diesen Sketch von von Jürgen von der Lippe, wo die dieses Kissen unter die Toilette machen, dieses Wasserkissen und äh, der Pfarrer dann erzählt, da setzt man sich drauf und da kommt so ein Wasserstrahl mitten hinein ins Vergnügungszentrum. Ja, Sehr, sehr, sehr lustig. Sehr, sehr, sehr. sehr Ver ja, sehr, sehr gute. Äh, wir sind beide ganz textsicher bei Jürgen von der Lippe. Nein, aber Spaß beiseite. Ähm, das sind natürlich äh, Innovationen hier und ein Fokus von Gerberit, der zieht sich auch dadurch durch alles, was man macht, gerade in dem Bereich, dem man nicht so sieht, sondern der häufig hinter den Kacheln im Bad äh, verborgen ist oder auch bei den Rohrleitungssystemen. Äh, wirklich der Fokus auf wassersparende Lösungen und äh, Systeme, allein dass man also versucht, Spülwasser irgendwie aufzufangen, dass man Spülwasser gleich dann auch teilweise reinigt beziehungsweise, dass man es sehr, sehr äh, gering dosiert. Da ist also dieser Nachhaltigkeitsfaktor seit jeher ein ganz, ganz wichtiges Anliegen von Gerberit in der äh, Produktinnovation.
0: So, äh, ja, das klingt ja eigentlich alles ganz gut, was der Christian da so erzählt hat. Ähm, aber ihr könnt auch da anhand des Chartbildes in euren Unterlagen oder ähm, im Rahmen des Videos schon sehen, irgendwas ist da das letzte halbe, dreiviertel Jahr nicht so richtig rund gelaufen. Weil wenn der Aktienkurs mal eben von 800 Schweizer Franken auf knapp, also von knapp unter 800 auf knapp über 400 runter geht, dann, ähm, dann ist da irgendwas gewesen, was jetzt nicht so mega rund war. Im Moment steht die Aktie so ungefähr bei 455 Schweizer Franken. Äh, das sind ungefähr 456 äh, Euro. Wenn wir die Aktie also beispielsweise kaufen wollen würden, äh, wir kommen nochmal zu den Problemen, die das machen könnte, dann wären es also bei unseren üblichen 1000 Euro, die wir ganz gerne investieren, 2,2 Aktien. Wird im weiteren Verlauf noch wichtig. So, jetzt ist es also so, dass hier offenbar was passiert ist, was sich im Kurs ähm, dann was im Kurs seinen Niederschlag gefunden hat. Und das sieht man unter anderem deswegen, wenn man seinen Blick auf das zweite Halbjahr 21 richtet, wo dann nämlich auf einmal schon einigermaßen deutliche Spuren bei der Nettomarge ähm, mit drin waren, die nämlich von deutlich über 20 auf unter 20 Prozent gefallen ist. Im Juni 21 war es noch eine Nettomarge von 25 Prozent. Im Dezember 21 war es dann nur noch eine von 18 Prozent. Und dann ging es weiter. Denn Anfang März hat das Unternehmen mitgeteilt, dass es aufgrund der angespannten geopolitischen Lage und auch der andauernden Corona-Pandemie sich nicht in der Lage sieht, eine Prognose für 2022 abzugeben. Denn man spürte einen erheblichen Gegenwind durch Rohstoff- und Energiepreise durch Lohninflation, durch Risiken in den Lieferketten, die wir ja in den letzten Monaten bei ganz vielen Unternehmen immer wieder besprochen haben. Und das hatte auch Geberit in irgendeiner Form zu managen. Ähm, man hat dann kommuniziert, dass das Ziel, wie in den vergangenen Jahren, sei Marktanteile zu gewinnen und man, äh, man damit eben auf neue Produkte und den Ausbau des Dusch-WC-Geschäfts baut und so weiter. Eine Kleinigkeit, so ganz grundsätzlich kam eben auch noch dazu, nämlich ein nicht mehr existentes Russland- und Ukraine-Geschäft. Das sind zwar nur in Anführungsstrichen zwei Prozent, aber... Bei 3,5 Milliarden Schweizer Franken Umsatz sind 2% eben auch schon mal 70 Millionen. Das spürt man dann, glaube ich, an irgendwelchen Stellen aus. So, das war das war mal der März. Dann ging es weiter, dass im Juni ein Aktienrückkaufprogramm ausgelaufen ist, wo man sich ehrlicherweise, und ihr seht ja in der PE-Ratio-Zeile, also der fünften Zeile von unten, dass sich die Bewertung in den letzten Jahren eher so bei ambitionierten 30 dann aufgehalten hat, dass man ein Aktienrückkaufprogramm vielleicht nicht unbedingt zum angemessenen und günstigen Bewertungsniveau durchgeführt hat, sondern eher so, als es die Ausläufer dann auch einer Hochbewertungsphase der Aktie hatte. Das gefällt mir nicht und Christian, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, fandest du das auch ein bisschen irritierend, was da von Geberit beim Rückkaufprogramm gelaufen ist?
1: Nee, das finde ich nicht ein bisschen irritierend, sondern das finde ich einfach extrem äh, prozyklisch. Also dass man damals in Corona-Zeiten gesagt hat, also wir fangen jetzt mit dem Aktienrückkaufprogramm an, finde ich eine gute Sache, weil damals war die Aktie ja kurzfristig dann auch mal recht günstig, nur dann hat man sich anschließend den Kurs halt selber hochgekauft und äh, die Nachfrage nach Aktien zusätzlich angeheizt und das muss eigentlich nicht sein. Das ist etwas, was ich von der Managementseite extrem unglücklich finde, man sollte dann Aktien zurückkaufen, wenn man die Aktie wirklich äh, für günstig bewertet, äh, auch in der Außenperspektive, in der Außenwahrnehmung sehen kann. Und das war hier einfach nicht der Fall. Also wenn man sich einfach den, das, das KGV mal anschaut, da sieht man. Also man hat sie äh, Ende 2018 oder im Corona-Crash wie aktuell eben zu Werten etwas über 20 bekommen. Da kann man sagen, also im historischen Vergleich ist das günstig, aber ähm, zu über 30 dann noch Aktien zurückzukaufen. Jetzt stehen die Aktien halt 2,3 Prozent zu Durchschnittspreis 605 Franken je Aktie. Ne? Aktueller Kurs äh, 450 äh, in der Bilanz gegen das Eigenkapital. Das ist halt einfach doof. Ja, das ist die Bilanz, schon heftig. Ja, ja, die Bilanz sieht zwar nach wie vor ordentlich aus, ne? ja. Da muss man jetzt auch nicht drum rumreden. Die haben zwar 907 Millionen Schweizer Franken Schulden, aber selbst das ist äh, noch weniger als das Doppelte des schlechtesten EBITDA der letzten 15 Jahre, also da ist ein richtig richtig guter Puffer mit dabei, aber trotzdem ist mit diesem Aktienrückkaufprogramm, das ist eine doofe Sache und dazu kommt halt alles denen jetzt entgegen, über das wir hier eigentlich in fast jeder Sendung sprechen. Ja, Die Preise bei den Rohmaterialien haben sich laut Halbjahresbericht um 25 Prozent erhöht, Energie um 104 Prozent, Transportkosten um 13 Prozent, dazu kommen gestiegene Lohnkosten und ein Faktor wollen wir ja auch nicht vergessen, die Währungseffekte. Ja, Also im ersten Halbjahr meldet man 5,5 Prozent mehr Umsatz als im vergleichbaren Vorjahreszeitraum, aber bereinigt um Währungseffekte wären es eben 11,3 Prozent gewesen. Das heißt, der starke Schweizer Franken macht es denen schwer, denn ihr Hauptmarkt ist natürlich nicht die Schweiz, sondern die Welt und insbesondere ein Teil der Welt, nämlich das nördliche Nachbarland. 30 Prozent der Umsätze macht man in Deutschland. Übrigens interessant, außerhalb Europas nicht mal 10 Prozent Umsatzanteil. Das heißt also Wachstumsmöglichkeiten gäbe es noch genügend im Rest der Welt. Allerdings hat man dort scheinbar keine ausreichend äh, flexible und durchschlagskräftige Vertriebsorganisation, während das äh, hier in Deutschland äh, ja ganz hervorragend läuft.
0: Ja, aber ähm, lustigerweise äh, ist Christian heute äh, kritischer als ich, denn wenn wir jetzt mal zusammen auf das, auf das letzte Halbjahr, also auf das erste Halbjahr 2022 schauen, dann ist das eigentlich alles ein bisschen besser gelaufen, als man das nach dem, was ich so vorhin aus dem März erzählt habe, eigentlich hätte erwarten können. 1,9 Milliarden Schweizer Franken war da der Umsatz. Also das, ist, auch wenn ihr die vorhalb Jahre da mal miteinander vergleicht, schon mal ein sehr, sehr ordentlicher Hieb. Und es macht eigentlich deutlich, dass das Unternehmen offensichtlich in diesem Jahr eine gute Chance hat, nicht nur vier Milliarden Schweizer Franken an Umsatz zu machen, was ganz nebenbei gesagt 10% Prozent oberhalb dessen liegt, was die Analysten im Moment noch für 22 erwarten, sondern im ersten Halbjahr steht eben auch wieder eine Nettomarge von knapp 21 Prozent. In, am Ende der G&V-Rechnung. Und das ist ja zumindest schon mal eine sehr, sehr spannende Rückkehr, mit der eigentlich nicht unbedingt zu rechnen war. War der Aktie und dem Aktienkurs aber in den letzten Wochen trotzdem so einigermaßen egal. Und Christian wackelt schon wieder mit dem Kopf. Das ist normalerweise Indikator dafür, dass er da noch was, was Motziges loswerden will.
1: Ja, ich bin jetzt, ich will ja gar nicht übermäßig kritisch sein. Also wir brauchen noch gar nicht drüber zu diskutieren. Geberit ist ein wirklich gutes Unternehmen. Eins von vielen Unternehmen aus der Schweiz. Ja, sagen wir mal, gehobener Mittelstand in einer Nische, dann Weltmarktführer oder europäischer Marktführer, Innovationsführer, großartiges Unternehmen. Nur, ich will halt ein bisschen darauf vorbereiten, dass da durchaus noch... Äh, ähm, eine sehr, ein sehr bewegter Weg sein kann. Das kann auch mal ziemlich huckelig werden. Positiv ist sicherlich, dass die Preiserhöhungen, die man gemacht hat, noch nicht wirklich unbedingt angekommen sind, weil der Vertrieb eben mehrstufig ist über verschiedene Handelsstufen. Aber wir dürfen auch einen Risikofaktor nicht außer Acht lassen und das ist der Immobilienmarkt, nicht zuletzt hier in Deutschland. Wenn also unter dem Eindruck steigender Zinsen die Neubautätigkeit zurückgeht, wird das auch auf den Umsätzen von Geberit-Lasten. 40 Prozent des Geschäfts sind immerhin aus dem Neubau. 60 Prozent kommen aus der Renovierung. Aber es kann natürlich auch sein, wenn es teurer wird, zu renovieren, wird vieles, was man vielleicht sonst gerne renoviert hätte, aber was nicht unbedingt nötig ist, erstmal verschoben. Und das kann auch die nächsten Quartale da nochmal richtig reinregnen. Ändert nichts daran, dass es sicherlich ein Unternehmen ist, das gestärkt, aus dieser Krise hervorgehen wird. Und äh, wir wollen ja auch nicht vergessen, dass die Schweizer Unternehmen damals als 2015 wir schon einmal diese extreme Bewegung im Schweizer Franken hatten, nachdem die Notenbank ihre Aktivitäten kurzfristig da eingestellt hatte, äh, ja schon mal dieses Aufwertungsproblem in der Währung hatten. Die Schweizer Unternehmen haben darauf großartig reagiert in der Masse. Die haben sich wirklich unglaublich effizient aufgestellt, äh, um das wieder zu neutralisieren, den Effekt dieser Währung. Und äh, das ist etwas, wovon sie bis heute profitieren und was auch in dieser Krise ganz, ganz wichtiger Erfahrungsschatz ist.
0: Ja, und jetzt kommen wir natürlich zu dem Punkt, wo wir uns ja den Kurs schon angeschaut haben und ja im, im Grunde genommen auch immer dieses Thema aufkommt, äh, wie kann ich die denn kaufen? Denn Schweizer Aktien, da gibt es ja, Christian, so ein kleines Problem, wo wir jetzt mit einigen Jahren Abstand gar nicht mehr so richtig wissen, was war eigentlich, was ist eigentlich genau das Problem, aber es geht irgendwie nicht, dass man Schweizer Aktien kauft, weil da irgendwie politische und finanzpolitische Zickereien zwischen Schweiz, EU, keine Ahnung, sind und nicht gelöst werden.
1: Hey, so, ein bisschen, so ein bisschen so wie beim Dreißigjährigen Krieg. Na, da wusste man auch irgendwann nicht mehr über, über was streiten wir uns eigentlich hier. Äh, Fakt ist, es gibt dieses sogenannte Problem der Börsenäquivalenz. Es ist nicht mehr zulässig äh, nach einem geharnischten und bislang nicht entschiedenen Streit zwischen der Schweiz und der Europäischen Union, dass äh, Schweizer Werte an europäischen Börsen regulierten Märkten quotiert werden können. Deswegen gibt es also auch zum Beispiel keine Geberit auf Xetra, deswegen gibt es keine Geberit auf ähm, Getex. Ähm, Geberit hat auch keine ADRs, also solche aktienvertretenden Zertifikate, wie sie zum Beispiel Nestlé hat, die man dann erwerben könnte, So dass also nur zwei Möglichkeiten bleiben, wenn man Geberit-Aktionär werden möchte. Entweder man muss den Weg über die Auslandsbörse gehen, sprich über über den Börsenplatz Zürich, über die Six. Das bieten inzwischen genügend Broker an. Allerdings äh, kann das unter Umständen mit erheblichen Kosten verbunden sein. Also, wenn ihr euch dafür interessiert, bei egal welchem Broker, macht zunächst mal bitte diese Ex-Ante-Kosteninformation auf. Und schaut mal, was da drin steht. Und zwar nicht nur bei den Börsengebühren, nicht nur bei den Provisionen, bei den Handelsfees, sondern da gibt es auch noch einen ganz bösen Passus, nämlich die Devisenumrechnungsgebühr. Die kann häufig nochmal irgendwie ein halbes Prozent ausmachen. Insofern da genau gucken, ob euer Broker wirklich günstig ist. Über Scalable kann man nur sehr günstig handeln, deswegen also nicht diesen Umweg über die Schweiz gehen. Und da gibt es eine zweite Möglichkeit, wie man dann noch Gebrit-Aktionär werden kann. Also nicht so direkt Aktionär, sondern man muss eine Verpackung nehmen. Und das, Tobias, ist dein Thema.
0: Naja, es, wir, wir haben ja schon in verschiedenen Sendungen über das Thema Derivate, über Discount-Zertifikate ähm, äh, gesprochen, was wir bisher relativ wenig gemacht haben, außer mal mit einem gescheiterten Spekulationsversuch. Spekulation, ganz wichtig, auf die brsf aktie zum Jahresanfang ist, mal zu erklären, wie man mit im Grunde genommen spekulativ ausgerichteten Produkten auch ein Investment in eine Aktie eingehen kann, die man mal bei sich im Stand haben will. Und da ist es eben so, bei der, bei der Geberit-Aktie geht das natürlich auch. Und ähm, ich erkläre es jetzt mal ein bisschen anders. Stellt euch einfach mal vor, und die Linie zeigt es ja die ähm, für die Podcast-Hörer so im Bereich, bei 326 im Chart verläuft, was deswegen äh, durchaus relevant ist, weil der, da, weil der Geberitkurs seit 2018 eben zweimal kurz unter den 400 Schweizer Franken war, danach wieder nach oben gedreht hat und jetzt eben immer noch über den 400 Schweizer Franken bei 450 ist und bei den 400 auch schon mal abgebreitet ist. Also von daher etwas gewählt, wo diese Linie wichtig ist. Und die 326 Euro stellt euch mal einfach so vor, dass euch jemand 300 präzise, 26 Schweizer Franken und 10 Rappen leiht er leiht euch dieses geld und äh, verzinst das dann obendrein auch noch mit vier Prozent im Jahr und das würde für euch bedeuten, wenn ihr eine Geberit Aktie kaufen wollt, die dann eben nicht äh, die ihr dann eben nicht für 452 müsst, sondern ihr der Kaufpreis wird für euch ja ermäßigt auf 300, äh, um 326 Schweizer Franken, dann sind quasi noch 126 Schweizer Franken 60 offen. Die einzige Bedingung, die ihr bei dieser, bei dieser Transaktion, wie ich sie hier vorstelle, akzeptieren müsst, ist, dass wenn die 326 Schweizer Franken nach unten durchbrochen werden, dieser Kredit, den ihr quasi dann habt, komplett sofort zur Rückzahlung fällig ist. Das Schöne daran, diese ganze Konstruktion eines solchen Kredites, die ist eben in einem einem Produkt verpackt und das bringt euch eben hier den Effekt, dass ihr für diese 2,2 Aktien, die ich vorhin in den Raum gestellt habe, jetzt nicht ähm, mehr die die 1.000 Euro aufwenden müsstet, sondern so in etwa 282 Euro. Und warum das passiert? Ähm, da kommen wir jetzt zu, wenn wir über das sprechen, wie dieses Produkt heißt. Derivate haben eine ganz negative Angewohnheit. Sie haben mitunter ganz, ganz lange ähm, Namen. Hier steht jetzt also Open End Turbo Optionsschein auf Geberit, und ich habe euch die wichtigsten Sachen mal äh, damit eingetragen. Worum geht es hier? Es geht um einen Kaufoption, eine Kaufoption in der Turbo von mir eigentlich eher bevorzugt in der KO-Variante. Und dieser KO findet genau statt bei diesen 326 Schweizer Franken, da wo also das Kreditniveau ist. Aber ihr könnt dieses Ding eben auch so einsetzen, dass ihr es einfach als Investmentersatz nehmt. Und die Entwicklung, die dieser Geberit Call nach oben und nach unten macht, entspricht eins zu eins der Entwicklung der Aktie. Nur, dass er das eben oberhalb des Standes von 326 Schweizer Franken tut. Wenn die Aktie also um 10 Schweizer Franken steigt, dann steigt auch der Wert eures Investments um diese 10 Schweizer Franken beziehungsweise, da ist noch so eine kleine komische Abkürzung, BZV, das steht für Bezugsverhältnis 0,01, also 1 zu 100 als Bezugsverhältnis, dann steigt auch dieses Produkt um rechnerisch 10 Schweizer Franken und real dann eben um diese zehn Rappen natürlich in Euro umgerechnet. Aber die, die reine Form ist hier eben, dass ihr mit 220 dieser Optionen oder dieser Optionsscheine oder dieser Knockout-Optionsscheine, was mir um das Totalverlustrisiko, was hier sehr, sehr immanent ist bei diesem Produkt, deutlicher zu machen, das gleiche Risikoprofil, wenn ihr das restliche Geld eben nicht anderweitig investiert. Wenn ihr für 1.000 Euro dieses Produkt kaufen würdet, dann verschärft ihr eurer Chance-Risiko-Profil drastisch, denn ihr seid mit einem Hebel von etwa 3,4 unterwegs. Das heißt, wenn ihr 1.000 Euro investiert, was ihr nicht tun solltet, um äh, quasi einen Aktienersatz zu haben, dann seid ihr eben mit einem 3,4-fachen Hebel mit dabei. Das ist nach oben ein gutes Gefühl, das ist nach unten ein ehrlicherweise relativ schlechtes Gefühl. Aber wir haben hier eine Konstruktion, wo man zumindest auch bei Scalable die Möglichkeit nutzen kann, in die Geberit-Aktie über den Investment-Umweg eines Knockout-Calls zu investieren.
1: Ja, also ich bin ja hier Meister Disclaimer, ich darf ja immer mit dem Disclaimer eröffnen. Heute glaube ich, darf ich mal mit dem Disclaimer schließen. Also ich kann nur nochmal das unterstreichen mit dem äh, Totalverlustrisiko. Ja, Also sehr wichtig an dieser Stelle natürlich äh, Money Management. Ihr habt hier ein Produkt, das einen Hebel von drei auf die Kursentwicklung in beide Richtungen hat. Das heißt, wenn ihr dasselbe Profil wie bei der Aktie haben wollt, dann ist natürlich klar, nur ein Drittel investieren, ne? so Faustformel, jetzt hier Hebel 3 und ein Drittel. In Wirklichkeit sind es 3,4, kriege ich im Kopf den Kehrwert nicht hin. Und ansonsten ist mir natürlich eins nochmal ganz wichtig aus Risikosicht. Wenn die Aktie jetzt von 450 abschmiert auf 325 und anschließend wieder auf 600 steigt, dann seid ihr als Aktionär pro Aktie um 100 Franken reicher. Als Investor in einem solchen turbo Optionsschein, der zwischenzeitlich nicht nichts gemacht hat, seid ihr im Totalverlust. Denn ihr werdet da unten dann ausgestoppt, unterhalb von 326, da ist die Kohle fort. Und wenn es danach wieder nach oben dreht, solange ihr nicht Geld nachschießt, seid ihr draußen. Über dieses Risiko, gerade diesen Dip nach unten, dann am Anstieg nicht beteiligt zu sein, müsst ihr euch auch ganz besonders klar sein. Insofern, dass Tobias hier Totalverlustrisiko rot geschrieben hat, war ganz wichtig. Ich unterstreiche das noch dreimal und mache noch drei Ausrufezeichen dahinter als Aktionär.
0: Genau, es gibt dann natürlich auch noch andere Konstruktionen, die man machen kann. Und wenn man einen solchen äh, Knockout-Optionsschein ähm, anders erklären wollte, dann könnte man auch sagen, dass ihr euch mit diesem knockout scheinen das Recht sichert, die Geberit-Aktie zu 326 Schweizer Franken zu kaufen. Und zwar bis, ja, bis Open-End. Also das heißt, dieses Recht erlischt erst, wenn der Emittent sagt, das brauchen wir jetzt nicht mehr, dieses Produkt, oder wenn das Knockout-Ereignis eben eintritt. Und ansonsten ist immer zu berücksichtigen dieses Bezugsverhältnis. Und dieser Zins, den ich vorhin für diesen, für diese Art verbrieften Wertpapierkredit angesprochen habe, der beträgt bei diesem Produkt 3,94 Prozent. Und was auch noch eine ganz, ganz wichtige Frage sein könnte, denn die Geberit-Aktie zahlt ja Dividenden, ist, was mit denen eigentlich passiert. Und diese Dividenden werden zu 65 Prozent, also 65 Prozent der Bruttodividende, werden dafür genutzt, diesen Strike oder diesen Basispreis oder auch den Knockout nach unten abzusichern. Also sie kommt euch in irgendeiner Form nach einer äh, Versteuerung, die irgendwie funktioniert und ich kann es euch nicht erklären, wie, aber sie findet, es findet auf jeden Fall eine statt. Und 65 Prozent der Bruttodividende kommen euch in Form eines absinkenden Strikes zugute, so dass auch die mit berücksichtigt ist.
1: Boah, jetzt haben wir aber wahnsinnig viel gehört. Und ich würde sagen, jetzt seid ihr endlich mal an der Reihe. Schreibt uns mal unten drunter. Ob euch dieses Thema mit äh, Open-End-Turbo-Optionsscheinen, Knockout-Produkten mehr interessiert, ob das mal Stoff für eine eigene oder für mehrere Sendungen ist oder ob ihr sagt, oh Gott, nee, also wenn ich mir eine Aktie nicht direkt kaufen kann, dann will ich sie gar nicht haben und viel mehr interessiert uns natürlich weil welche von den drei Aktien euer Favorit ist oder welche Aktie ihr vermisst habt oder ob ihr sagt, hey, der ETF ist eigentlich eine ganz coole Sache und am allermeisten freuen wir uns natürlich auf eure Vorschläge unten drunter. Was wären denn weitere Themen, Länderthemen, Sektorthemen, vielleicht auch Strategiethemen für dieses Format 1 bis 3? Wir freuen uns auf eure Anregungen, sagen für heute Danke, dass ihr dabei wart. Bleibt uns gewogen, bleibt gesund. Alles Gute. Tschüss aus Berlin.